0: Menschen mit Beeinträchtigung sind Teil unseres Ensembles. Das ist ein Schritt, der ich weiß gar nicht, mutig ist er eigentlich gar nicht, weil er so selbstverständlich sein sollte. Hallo,
1: ich bin Verina Bentele und ihr hört in guter Gesellschaft. Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit Barbara Mundel, der Intendantin der Münchner Kammerspiele. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir anfangen, möchte ich euch wie immer unseren heutigen Gast einmal vorstellen. Barbara Mundel ist Theaterintendantin, Regisseurin und Dramaturgin. Sie hat in München, Frankfurt und Berlin neuere deutsche Literatur, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften studiert und sie ist seit 2019 Intendantin der Münchner Kammerspiele. Davor war sie schon elf Jahre Intendantin im Theater in Freiburg. Für sie war es schon immer wichtig, Theater als Ort für alle Menschen zu verstehen, so auch für Menschen für und von Menschen mit Behinderungen. Unter anderem darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen Barbara Mundel. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Sie haben ja unter anderem die Antigone in leichter Sprache inszeniert und die läuft auch nach der Sommerpause noch weiter. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie die Premiere gesehen haben? Sie haben es natürlich auch vorhin im Promi schon mitbekommen, aber was haben Sie sich gedacht, weil wir kommen ja gleich auch noch drauf, was sich die Presse und andere dabei gedacht haben.
0: <lacht> Wie war das für Sie? Steigen wir mal so ein. Also erstmal war ich äh, bei der ersten Probe, die ich gesehen habe, ähm, das war so, ich schätze mal so zehn Tage vor der Premiere, war ich erstmal total, auf der einen Seite total glücklich, ähm, weil ich dachte, jetzt können wir, so wie man das, wieso wie wir das sonst auch machen, in die Kritik einsteigen. Was haben wir gesehen? Ich war zusammen mit Jan Christoph Gockel, einem unserer Regisseure, der auch schon öfters mit Menschen mit Beeinträchtigung gearbeitet hat in der Probe. Und ich dachte, das ist äh, auf so einem tollen Stand, das wird eine so tolle Arbeit. Jetzt können wir die Frage von, ähm, was ist das mit der leichten Sprache, ähm, nicht vergessen. Aber es war klar, das wird eine ganz besondere Arbeit. weil äh, Und das hat sich dann auch bewahrheitet, weil das Stück, finde ich, ähm, die Erzählung dieser Antigonie in einer Dringlichkeit und in einer... Ähm, in einer Heftigkeit finde ich über die Bühne kommt bzw mich im Zuschauerraum erreicht hat, dass ich erstmal total glücklich war. Und dann gab es ganz viele Dinge zu tun. Ähm, zehn Tage vor einer Premiere stellen sich ganz viele Fragen: ähm, äh, Wie wird geleuchtet? Wie ist das Bühnenbild bespielt? Also ähm, äh, was kann man noch tun? Was können die Spieler noch anders machen und so? Aber es war schon klar, das wird eine sehr besondere Produktion. Mhm. Sie sind ja, als Intendantin des,
1: der Münchner Kammerspiele neue Wege gegangen und haben Menschen mit Behinderungen ins Ensemble aufgenommen. Und da würde mich und meine Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich interessieren, was war da ihre wichtigste Intention? Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, der, der Mainstream ist es ja noch nicht. Das wäre irgendwie schön, wenn ich die Frage gar nicht stellen müsste, aber mhm. noch lohnt es sich, dass ich sie stelle.
0: Ja, da sind wir noch lange, lange, lange weit davon entfernt. Und äh, ich habe mich schon immer dafür interessiert, ähm, eigentlich wie sich diese wunderbaren Institutionen, wie ich finde, von Stadttheatern weiterentwickeln können, müssen, dürfen. Und äh, bin da schon viele Wege gegangen in meiner beruflichen Laufbahn. Und ähm, das Thema, mit dem Thema der Inklusion bin ich ähm, im Kindergarten meiner Tochter das erste Mal äh, konfrontiert wurde. Das wird jetzt so, die ist jetzt 22, das wird jetzt so 15, 16 Jahre her sein, weil dieser Kindergarten sich auf einen inklusiven Weg gemacht hat. Ich hatte aber in, meinem, in meiner beruflichen Laufbahn in Berlin schon mit Christoph Schlingensief Produktionen gemacht, in denen Menschen mit Beeinträchtigung selbstverständlicher äh, Bestandteil der selbstverständliche Mitglieder des Ensembles waren, aber nicht des Ensembles der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, sondern nur dieser Produktion. Aber für mich war das so selbstverständlich. Und dann im Nachdenken, in der Vorbereitung von München, das ist jetzt halt so viereinhalb Jahre her, fiel mir all diese ganzen Geschichten wieder ein. Also mir fiel ein, dass ich damit schon Berührung hatte, dass das Wort... Inklusion eine größere Bedeutung bekommen hat und ich dachte dann gleichzeitig mit meinem Interesse daran, dass diese Theater sich weiterentwickeln ähm, müssen, ähm, dachte ich, das müssen wir tun, wir müssen uns auf diesen Weg machen und das ist ähm, auf der einen Seite ein eminent künstlerischer Zugewinn. Und das war mir immer total wichtig. Das ist da, wo ich herkomme, auch bei Christoph Schlingensief. Da ging es immer um künstlerischen Ausdruck der der und Bereicherung, äh, den den wir verspürt haben, wenn Menschen mit Beeinträchtigung bei, der, bei den Produktionen bei Schlingensief dabei waren. Und auf der anderen Seite aber auch klar, ein politisches Statement zu setzen. Äh, diese Häuser aus diesem weiter aus diesem Ruch der der Hochkultur, der Unberührbarkeit, der Z Nichtzugänglichkeit im weitesten Sinne ähm, zu befreien. Das ist mir total wichtig und ähm, hat sich auch wirklich als richtig erwiesen, würde ich sagen. Freut mich, dass Sie so überzeugt von Ihrem
1: Weg sind und dass auch eine Gemeinsamkeit zwischen Ihnen und Ihrer Arbeit und dem VDK, wir kämpfen für Zugänglichkeit, wir wissen aber beide sicherlich auch, da gibt es ja auch viele Kritiker und Menschen, die einem gerne Steine in den Weg werfen. Wer hat ihnen die größten Brocken in den Weg geschmissen? Die eigenen Leute, die Medien, die Förderung, die vielleicht nicht gekommen ist, die man
0: gebraucht hätte. Was waren die Brocken in ihrem Weg? Also der größte Brocken, glaube ich, ist, ist, ist man erstmal selber mhm. ähm, sozusagen oder oder so das Team oder ja, wie, wie soll ich das sagen, gar nicht so sehr die Mitarbeiter der Kammerspiele, weil man natürlich merkt, wenn man sich auf den Weg macht, erstmal sehr mutig zu sagen, wir, äh, wir, wir fragen ähm, Spielerinnen mit Beeinträchtigung ähm, und laden sie ein, Teil des Ensembles zu sein und und dann merkt man, wie wenig man weiß, äh, wie wenig wir wussten über die Bedürfnisse der Einzelnen, der Individuen, wie wenig wir wussten äh, über, äh, was wir für äh, Dinge zur Verfügung stellen müssen, dass, dass äh, Menschen überhaupt bei uns arbeiten können. Ähm, und das andere ist sicherlich dann, das haben wir nicht unterschätzt, aber der Weg war lang bis jetzt, also lang, wir sind jetzt drei Jahre zu davon waren zwei Jahre corona und diese zwei Jahre Corona waren, glaube ich, so der größte Brocken, das Thema Inklusion im Haus zu verankern, die Mitarbeiter weiterzubilden, die Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, in einen selbstverständlichen Kontakt zu kommen mit Menschen mit Beeinträchtigung. Das war extrem schwer und hat zu vielen Missverständnissen geführt. Aber inzwischen, glaube ich, ist das Haus auf einem tollen Weg. Wir haben vor... Gesundheit. Sorry. Wir haben vor vier Wochen einen großen Abteilungstag, nennen wir das. Das ganze Haus hat Workshops äh, sich für Workshops eingetragen. Katie O'Reilly war da und hat einen Workshop gegeben ähm, und eine Speech für das ganze Haus, warum Inklusion eine Bereicherung ist und äh, 250 Mitarbeiter haben dann verschiedene Workshops zu den Themen rund um Inklusion gemacht, sehr unterschiedlich und ich habe das Gefühl mit großer Begeisterung Rückmeldung, wirklich alle haben gesagt, das war total wichtig und hat ihnen die Dimension dessen, was wir da tun überhaupt erstmal gespiegelt. Das war wirklich ganz, ganz toll und das hätte eigentlich früher stattfinden müssen und ging durch Corona nicht. Und das andere ist sicherlich so Presse gewesen jetzt, die, denen es auch schwerfällt, eine Sprache zu finden für, für das, was passiert, wenn Menschen mit Beeinträchtigung künstlerisch auf, auf, der Bühne, auf den Bühnen der Münchner Kammerspiele arbeiten und zu sehen sind. Das ist aber auch auf einem Weg, glaube ich. Also ich glaube, da bewegen sich die Dinge so langsam. Und das andere ist sicherlich am Ende des Tages ist es dann das Geld. Wir haben sehr viel Förderungen einge einholen können. Ähm, aber das ist zum Teil extrem bürokratisch, gerade wenn es um Baumaßnahmen geht. Für uns äh, Veränderungen im Bau, das ist irrwitzig, aufwendig ähm, und bürokratisch. Und das andere... Ähm, ist jetzt die langfristige Verankerung. Weil wenn man, wenn wir Förderungen bekommen zusätzlich, dann laufen die aus nach drei Jahren oder je nachdem, wie die Fördermodelle sind. Wenn es künstlerische Förderungen sind, ist man froh, wenn es drei Jahre sind. Und wie schaffen wir das jetzt, das, was wir da sozusagen benötigen, in unserem Etat zu verankern? Weil das ist dann schon so Personalkosten, zusätzliche Personalkosten und Sachkosten, ich würde mal sagen, so von 500.000 Euro, die werde ich nicht automatisch und einfach so in unserem Budget, aus unserem Budget rausschwitzen können. Und das ist so das, was mich jetzt anfängt zu beschäftigen. Ich muss gucken, wie wir das langfristig verankern. Das Thema Inklusion im, ähm, ja, in den Münchner Kammerspielen.
1: Okay, also bei dem Thema Förderung und äh, Unterstützung bleiben wir <lacht> gleich. Ich habe aber eine Zwischenfrage, ja. die mich schon interessiert. Es gab mal eine Zeitschrift, wir nennen aber natürlich keine Namen, die hat mal geschrieben, Theater ohne Gefühl und Verstand zu einer ihrer Inszenierungen. Ähm, hätten Sie so eine krasse Gegenwehr beispielsweise auch der, von Teilen der Medien erwartet, äh, die ja wirklich ähm, über die inklusive Inszenierungen, oft nicht sehr viel Gutes geschrieben haben, ähm, dass hier auch, wie hier mit der Sprache umgegangen wird und anderes mehr. Ja. Ich fand das hochgradig irritierend, ähm, weil, ja, Kunst hat viele Facetten, aber offensichtlich war sich da, waren sich da viele Journalistinnen und Journalisten aus dem Kulturbetrieb nicht zu schade,
0: das äh, völlig absurd zu finden. Hätten Sie damit gerechnet? Nein, ganz ehrlich nicht, weil ich habe nicht gedacht, dass man, dass das noch so ein Thema ist und äh, dass es keine Möglichkeit gibt, eine Sprache zu finden, die das angemessen beschreibt. Das hat mich total überrascht. Ich hätte damit, ich habe äh, auch beim Publikum, das ist ja nicht nur in der Presse, es gab auch beim Publikum schwere Irritationen. Äh, ich glaube, das löst sich so ganz langsam auf. Äh, so jetzt nach drei Jahren ist da glaube ich Bewegung, aber es ist immer noch diese, dieses ähm, so dieses Gefühl dass das ist das wirklich Kunst ist das Sozialarbeit können also diese diese Fragestellung die liegt noch immer ähm, liegt noch immer immer wieder im Raum und äh, deswegen freue ich mich dann über so so, so einen Preis an Johanna Kapp auf ähm, gerade diesen Therese Giese Preis von Edgar Selge zum Beispiel der ganz klar beschreiben kann warum er Johanna Kappa als Schauspielerin auszeichnet. Das ist eine Ihrer Schauspielerinnen ja.
1: mit äh, Behinderung, ja. die bei Ihnen im Ensemble ist und die gerade diesen äh, Genau, das Preis ist schon ein bisschen hat. her. Der mhm. Therese
0: Giese-Preis ist ein bisschen her, ein paar Monate. Aber das sind schon so wichtige Schritte, finde ich, mhm. dass das oder Luzi Wilke ähm, eine Spielerin in unserem Ensemble mit schwerer körperlicher Beeinträchtigung, die, die den Faustpreis bekommen hat mhm. oder so, wo man so merkt, da tut sich was. Ähm, und trotzdem, glaube ich, ist das für das Publikum noch immer ähm, eine Herausforderung. Also mich hat es wirklich
1: irritiert, weil ich der Kunst etwas mehr Offenheit gewünscht hätte. Zugetraut will ich nicht sagen, weil ja gerade Theater oft was auch für, einen bestimmten, für eine bestimmte Klientel mit einem bestimmten Bildungsanspruch ist. Aber ich hätte es mir tatsächlich gewünscht. Ja, ich hätte aber auch gewünscht,
0: dass das mehr gefeiert wird als... Ja eine neue Aus-, also eine Erweiterung unserer Ausdrucksmöglichkeiten mhm. ich hätte nicht gedacht, dass es das so ein steiniger Weg ist. Ich glaube, wir werden das schaffen und ich glaube, dass das irgendwie wir hatten gestern eine eine Versammlung der Theaterfreunde, die der Johanna Kappauf auch einen Preis geliehen haben und sie hat dann eine kleine Rede äh, verliehen haben und der hat dann eine kleine Rede hinterher gehalten und wenn man das wenn man das gehört hat, ähm, äh, dann und sie erlebt hat, dann glaube ich ähm, weiß man, dass das was ganz Besonderes ist, dass sie über ganz besondere künstlerische Möglichkeiten verfügt, die eine extreme Bereicherung sind. Aber ich könnte auch Frangiskos sagen oder Dennis Fell Hernandez, das sind für mich ganz tolle Spieler auf der Bühne. Und ich hoffe, dass wir, dass wir da noch gemeinsam mit dem Publikum und der Presse den Weg gehen, das wirklich wie soll ich das sagen, dass das so seinen Weg in die Herzen findet, vor allen Dingen. Mhm. Ja, das ist
1: spannend. Genau, aber Kunst äh, braucht natürlich auch Unterstützung, kostet Geld und braucht Organisationen ein Stück weit, gerade auch bei ihrem diversen Ensemble. Deswegen gucken wir uns auch gerne einfach diesen Bereich nochmal an, der den VdK natürlich auch immer umtreibt. Wie sind denn so die Arbeitsbedingungen und die Möglichkeiten. Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, Sie haben äh, auch aus verschiedenen Fördertöpfen finanzielle Mittel bekommen, weil natürlich die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft auch ein wichtiger Grundsatz der UN-Behindertenrechtskonvention ist hat zum Beispiel auch die Kulturstaatsministerin einen äh, Fonds aufgelegt für die Vermittlung kultureller Teilhabe und Integration. Mhm. Das ist vielleicht auch ein Topf mit drei Millionen, aus dem Sie auch Geld bekommen haben. Es gibt sicherlich andere Fördermöglichkeiten. Die Kulturstiftung hat, ja, hat jetzt
0: auch äh, so ein Modellprojekt
1: aufgelegt, bei dem wir mit mhm. dabei sind. Ja. Mhm. Genau, aber es gibt ja auch ein Stück weit Grenzen. Wo sind für Sie vielleicht noch so die, die größten Herausforderungen, gerade wirklich auch im, äh, zur Verfügungstellung von, von Arbeitsplätzen? Arbeitsplätzen oder von der, im Bereich Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen, die teilweise auch Assistenz vielleicht benötigen, die natürlich auch vielleicht nicht ganz so gut auch mal überbrücken können, wenn mal die Spielzeit vorbei ist und der Job eben nicht mehr äh, da ist und
0: nicht unbefristet da ist. Wie gehen Sie mit diesen Herausforderungen um? Ehrlich gesagt äh, bis jetzt nur dass wir anfangen darüber Gespräche zu führen weil natürlich das sind alles Bef die die Schauspielerverträge sind befristete Verträge das ist äh, ähm, normalerweise zwei Jahre ähm, und auf keinen Fall über eine Intendanz hinaus also ich kann zum Beispiel keine künstlerischen Verträge schließen. Ähm, die die Laufzeit meines Vertrages überdauern würden. Und das ist für Menschen mit Beeinträchtigung, Spielerinnen mit Beeinträchtigung, die nicht mobil sind, die nicht einfach jetzt mal nach Hamburg oder Berlin fahren können und sagen können, da spreche ich jetzt vor, da interessiere ich mich, da könnte was für mich passieren, was Interessantes. Ein, ein großes Thema, für das ich auch noch keine Antwort habe, ehrlich gesagt. Also wie wir das handeln sollen und äh, wie wir das, ähm, wie wir das sozusagen, ähm, wie wir damit umgehen. Das ist, äh, weil wir ja ein, wir stehen sowieso vor besonderen Herausforderungen in einem Stadttheater, weil anders als die Ensembles, die ähm, vor allen Dingen, also wie Rambazamba, wie ähm, Hora in der Schweiz oder so diese Ensembles, die als Werkstätten funktionieren, aber dann nur mit nur in anführungsstrichen äh, Menschen mit Beeinträchtigung äh, als Ensemble haben. sozusagen wir sind ja ein, wir haben ein gemischtes Ensemble und die haben und die Spielerinnen haben einen Vertrag ganz normal als im NV-bühne so wie der Vertrag heißt und wir merken aber natürlich, Darüber hatten wir auch, glaube ich, kurz gesprochen, dass wir das Backup von Werkstätten für die Familien, für den regelmäßigen, für die, die Gestaltung eines, einer, einer Routine, eines regelmäßigen äh, Lebens benötigen. Wir brauchen ein Backup. Das können wir im Theater gar nicht leisten. Ähm, Theaterarbeit ist, ähm, hat zwar eine Struktur mit morgens und abends Proben, aber unter Umständen auch mal wochenlang keine Proben und nur Vorstellungen oder Gastspiele und so weiter. Also der Aufwand für die, ähm, für die Familien, ähm, so, soweit die Kolleginnen noch zu Hause leben, ist enorm viel größer, ähm, mh, den sie leisten müssen. Und dafür dient jetzt auch dieses Modellprojekt, was wir mit der Bundeskulturstiftung angefangen haben wo wir die freie Bühne München einbeziehen wollen und überlegen wollen, wie können wir sozusagen da zum Beispiel Weiterbildung organisieren, äh, speziellere Workshops, dass die, die Kollegen, die bei uns engagiert sind, äh, dann trotzdem noch so ein Backup haben und ähm, so eine Art, zum Beispiel Johanna Kappauf ist in einer Blindenwerkstatt, die möchte auch, wenn sie nicht bei uns probiert, unbedingt wieder in diese Werkstatt zurück, die liebt das da offensichtlich und freut sich, dass sie dann dort wieder mal zwei oder drei Monate in der Werkstatt ist. Und dieses Hin und Her zu organisieren zwischen einem Theater als Arbeitsplatz und für die Familien und für die Menschen selber, für die Spielerinnen so eine Art, wie, wie organisieren wir das Leben besser für sie? Ich weiß nicht, ob ich mich Sie, sie tun sich kann. gut
1: aus, genau. Vielleicht noch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass äh, dieses Modell Werkstatt bedeutet ja für die Menschen, dass sie da wirklich einen geschützten Arbeitsbereich ja. haben. Bei Ihnen wiederum ist es ja der sogenannte
0: erste Arbeitsmarkt, erste Arbeitsmarkt
1: ja. also wirklich ein reguläres Arbeitsverhältnis. Und da wird dann die Diskussion über Inklusion natürlich auch immer spannend und auch ein bisschen schwierig, wenn man dann die Frage stellt: äh, Wie ist so die Vergleichbarkeit für alle anderen Spielerinnen und Spieler? Bei Ihnen sind natürlich die Verträge auch unsicher. Ja. Also hätten Sie wohl nicht die Möglichkeit ähm, zu sagen, die Spielerinnen und Spieler mit Behinderung bekommen andere Verträge, unbefristete, und die ohne Behinderung müssen befristete Verträge weiternehmen. Das wäre sicherlich natürlich dem... Miteinander im Ensemble auch nicht so
0: zuträglich, Das wenn ist ich eine das so schwierige Frage, genau. Also, das ist, aber, also, das sind so die Dimensionen, die uns jetzt mhm. so gerade anfangen zu dämmern. Ja. <lacht> und die Herausforderungen, vor denen, vor denen wir stehen. Und natürlich Ach. sind das eh begrenzte Arbeitsplätze. Unser Ensemble sind so 25 bis 28 äh, Spielerinnen jetzt. Und, ähm, und der Markt ist wahnsinnig begrenzt. Also, ähm, für Menschen mit Beeinträchtigung. Wenn ich jetzt sage, die sind, die haben einen lebenslangen Vertrag, sind nicht kündbar, dann kommt, wie viele, wie viele Menschen mit Beeinträchtigung ist gut für so ein Ensemble? Wie, 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 wie geht das? Wie divers? Wie viel heil, halten wir alle zusammen aus? Wie viel bewältigen wir gut? Das sind ja auch große individuelle Unterschiede, Bedürfnisse, Fragestellungen. Ähm, ähm, die Frage nach Assistenz, nach wie viel Selbstständigkeit, wie viel, also so, das sind ganz viele unterschiedliche Fragen, die die sich da stellen. Und ähm, ich, wir haben jetzt, glaube ich, ähm, sechs Kollegen mit Beeinträchtigung, sehr, sehr unterschiedlich bei uns im Ensemble. Und, ähm, und ich glaube, das ist so, sozusagen das, ist das, was wir so schaffen und wo wir uns gut kümmern können. Die Also schaffen bedeutet gut besetzen, ne? dass die auch alle was zu tun haben und genug zu tun haben. Und, und und gleichzeitig aber auch nicht überfordert. Also der der Punkt der Überforderung ist ja auch ein Thema. Körperliche ähm, Herausforderungen, ähm, mentale Herausforderungen, ähm, ganz viele Fragen, die sich da stellen. Und mhm. ähm, und ich glaube, ähm, das ist das, äh, wo wir jetzt ähm, so anfangen müssen, darüber nachzudenken. Aber auch in diesem Modellprojekt, was ich schon erwähnt habe von der Bundeskulturstiftung, sind mehrere Institutionen sind insgesamt, glaube ich, Acht immer so Partner, wir sind mit der freien Bühne, Hora, äh, nee, nicht Hora, Quattora ist in der Schweiz, äh, Rambazamba ist mit dem Deutschen Theater in Berlin und da geht es ganz stark auch um so Erfahrungsaustausch und so, solche Fragen, um, um für die Zukunft das besser aufzustellen. Was
1: ich mich ja frage, ein bisschen ketzerisch jetzt, sollte überhaupt der Staat eigentlich Kultur fördern, die nicht divers, inklusiv, integrativ ist, also die nicht äh, dieses Thema eben wirklich auch als ein wichtiges erachtet, weil andersrum gesprochen, so haben Sie gerade das Thema, dass Sie im Prinzip vielleicht nicht ganz allein lösen müssen, weil sie in diesem Projekt sind. Aber wenn alle Theater in Deutschland, alle Kulturbetriebe wirklich inklusiv arbeiten würden, wäre es ja natürlich auch viel einfacher ja. zu sagen, bei uns gibt es vielleicht im Moment keine passende Rolle. Aber geh nach Augsburg oder whatever, nach Landshut oder woanders hin. Äh, da gibt es ja auch noch Möglichkeiten. Natürlich, klar, immer in dem Wissen muss es natürlich auch organisatorisch gehen für Menschen mit Behinderungen, ja. einfach mal umzuziehen. Aber die Beschränkung ist ja allein schon deswegen da, weil es natürlich e schon extrem wenige immerhin... Äh, weiterhin gibt, Institutionen, die das Thema Inklusion für sich als einen Markenkern anerkennen und dann eben auch fördern. Ja, da kann ich
0: Ihnen nur recht geben, Sie, die, sie, sie hatten mir diese Frage in der Vorbereitung ja schon geschickt ja. und über die bin ich natürlich auch gestolpert und habe da auch versucht drüber nachzudenken, ob das Sozusagen, weil ich glaube, da kommt man dann wieder in die Diskussion äh, äh, oder man könnte in die Diskussion kommen, ist das eine Einschränkung der Kunstfreiheit? Ich sehe das nicht so, aber ich denke, man würde, man könnte die diskutieren, die Frage, aber ich finde, die Frage hat absolut ihre Berechtigkeit, ihre Berechtigung und ich glaube, dass wir tatsächlich. Ähm, wenn, wenn wir das energischer und deutlicher alle gemeinsam angehen würden im Kulturbereich, dann würde sich da auch, glaube ich, viel, viel bewegen. Aber es braucht wirklich sehr viel Sorgfalt und sehr viel. Ich hatte das Glück oder wir haben das Glück, dass in meiner Vorbereitung jetzt für München habe ich einen Brief bekommen von einer Regisseurin und Dramaturgin Nele Jahnke, die sehr, sehr viele Jahre ähm, am Hora gearbeitet hat und die mir quasi ins Gewissen geredet hat in diesem Brief <lacht> und äh, gesagt hat, äh, wenn Sie fangen jetzt neu an, Frau Mundel, an den Kammerspielen und äh, nehmen Sie sich doch dieses, The Sie müssen sich dieses Themas annähen und ich bin auch gern bereit, mit Ihnen Gespräch zu führen und so. Und das habe ich dann auch gemacht, ich bin dann nach Zürich gefahren, habe mich mit ihr getroffen und. Das war sozusagen ein weiterer Auslöser jenseits meiner Biografie, dass ich das Gefühl hatte: ähm, Da gibt es einen Menschen, wenn ich den gewinnen kann, mit nach München zu kommen, dann habe ich jemanden, der in der Arbeit mit, äh, mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung eine große Erfahrung hat und der, der, uns, ähm, der uns begleiten kann und der uns herausfordern kann auch. Ähm, und es ähm, äh, so eine Art von, ähm, ja, und das. Ja, und das macht sie in großartiger Art und Weise und ich glaube, das brauchte es auch für uns, äh, weil wir sind schon manchmal, mh, ja, war es ganz schön knapp. Mhm. <lacht> sie hatten irgendwann mal gesagt, dass es in
1: diesen schwierigen Zeiten mehr mutiges Theater braucht. Was, braucht. Was meinen Sie konkret damit? Was ist mutiges Theater für Sie? Das ist eine gute Frage.
0: Manchmal sagt man Dinge. Ja, ähm, ich. Äh, was ist mutiges Theater? Aber ähm, ich glaube, für mich ähm, ist diese Frage von äh, welche also ich weiß nicht, ob das mutig ist, aber das ist etwas, was mich umtreibt in dem Zusammenhang. Diese Frage von welche Geschichte erzählen wir? Auf der, welche Geschichten erzählen wir auf der Bühne und wer darf sie miterzählen und wer ist Teil dieser, ähm, dieser Erzählung und äh, diese dieses ähm, äh, keine Angst haben vor, ähm, vor oder, oder ja, letztendlich keine Angst haben davor, dass man etwas, einen Raum betritt, äh, äh, den wir versucht haben zu betreten, indem wir gesagt haben, Menschen mit Beeinträchtigung sind Teil unseres Ensembles, das ist, ähm, m das ist, glaube ich, wie, äh, und zu sagen, wie, wie, das ist großartig, weil es bereichert uns ähm, in, de, in, in unseren künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten. Das ist ein Schritt, der, ähm, ich weiß gar nicht, mutig ist der eigentlich gar nicht, weil er so selbstverständlich sein sollte. Aber, aber diese ähm, in diesem Fall war das, glaube ich, so, weil wir wussten nichts und haben es gemacht. Das war vielleicht ähm, der mutige, der, Schritt. Der mutige mhm. Schritt oder so. Und wenn ich alles gewusst hätte, was da auf mich zukommt an Fragestellungen, wenn ich das alles hätte ähm, vorher abgesehen und nicht gesagt hätte, nee, das müssen wir jetzt machen, äh, sonst passiert einfach nichts. Ähm, dann äh, hätte man es wahrscheinlich nicht gemacht. Manchmal muss man Dinge Gut, dass tun. Gut, nicht alles wussten. Da bin ja. ich jetzt aber froh. Und die, äh, das
1: Publikum <lacht> und Ihre Schauspieler und Schauspieler auch. Thema Publikum, jeder darf Geschichten erzählen oder kann sie erzählen, hat ein Recht, sie zu erzählen. Wie, wie sieht es denn aus mit der Zugänglichkeit, die Geschichten zu erleben, zu verstehen? Sie haben, wie gesagt, Inszenierungen in leichter Sprache, was ich super finde, auch für Menschen, nicht nur mit äh, kognitiven Beeinträchtigungen, sondern auch für Menschen, die vielleicht die deutsche Sprache gerade erst lernen und ja. so weiter, die vielleicht noch nie im Theater waren und für die diese goethische oder schillersche oder sonst wie shakespearsche Sprache eh schwierig ist, ähm, ist das auch eine gute Sache. Also finde ich in der im Punkt der Vermittlung ja auch fürs Publikum ja. toll. Aber vielleicht können Sie auch noch mal ein bisschen was sagen zur Zugänglichkeit Zu auf der Ängelungen. anderen Seite für das Publikum. Ja. Was kann denn da auch Ihr diverses
0: Ensemble bringen? Aber was machen Sie da vielleicht auch für spezielle... Genau, da, da sind wir jetzt, also wir sind auf der einen Seite dabei, auch unsere Angebote für diverse Gruppen von Menschen zu verbessern. Ähm, also wir haben jetzt angefangen mit ähm, Tastführungen und Audiodeskriptionsaufführungen, äh, das ist irgendwie wirklich, ähm, wird... Das ist viel Arbeit im Hintergrund, dass man, weil man erstmal die Menschen darauf aufmerksam macht. Niemand vermutet das ja in so einem Betrieb wie den Münchner Kammerspielen erstmal. Und das ist aber so jetzt auf so einem Weg, wo ich sage, ich habe heute gerade ein Gespräch geführt mit einer, mit einer Kollegin, zu sagen, wie, wie schaffen wir es jetzt, diese Angebote auch wirklich so regelmäßig? Einmal im Monat Audiodeskription, dann wollen wir unbedingt in das Thema der Gebärdensprache. Äh, stärker rein. Wir haben, äh, wollen das Festival, was, es gibt ein kleines Festival hier für, ähm, für ähm, Theater mit, äh, für Menschen mit, ähm, die, die Gebärdensprache lesen. Mhm. Äh, und äh, das wollen wir, äh, ich glaube, nächste, nächste Spielzeit dann bei uns zu, zu Gast haben und Gastgeber sein für dieses Festival und uns da auch noch auf einen, äh, auf einen breiteren Weg machen, sozusagen diese Angebote zu verbessern. Es geht jetzt darum, dass wir zum Beispiel so eine 360-Grad-Führung auf unserer Homepage versuchen hinzukriegen. Wie geht das überhaupt? Dass man sich das besser vorstellen kann. Wenn ich Komme ich mit Krücken? Komme ich mit Rollstuhl? Wie geht denn das? Was muss ich denn da alles tun? Äh, wo, wo kann ich Hilfe herbekommen? Dass man das anschaulicher macht und auch leichte Sprache ist zum Teil aber noch nicht gut auffindbar, glaube ich, auch auf unserer Website. Wir übersetzen sehr, sehr viel in leichte Sprache und ähm, ähm, müssen da auch wieder ähm, sozusagen noch mal mehr Wert drauf legen, also unsere, unsere Website barrierefreier zu machen. Das ist jetzt der nächste große ähm, das nächste große Projekt sozusagen. Wir haben das zwar mal damals sogar mit Kollegen von der Pfennigparade, Parade, die haben uns geholfen, als wir unsere Website gemacht haben. Ähm, aber trotzdem ist, äh, ist das noch nicht fertig. Also da, da müssen wir jetzt noch mal ran und diese Angebote, die es gibt, besser auffindbar machen zum Beispiel und ähm, Texte vorlesen lassen, auch von der Website. Und also das ist ein Fass, <lacht> ein Fass ohne Boden. Was
1: ich mich ja manchmal frage, jetzt mal so aus der persönlichen Situation, ich sehe nichts und frage mich manchmal, ist es eigentlich für mich nicht eine krasse Einschränkung, dass ich nur in manche Inszenierungen gehen kann, mm. wo es halt gerade die Autodeskription ja. gibt. Ich verstehe aber natürlich auch, dass es bei, sagen wir mal, Juli 2023, 35 Grad im Schatten, irgendwie auch äh, das Theater vielleicht, im besten Fall ist es immer ganz voll bei Ihnen, aber dann ist vielleicht niemand da, der nicht sieht. Und Sie haben eine Autodeskription, die Sie vorhalten, ist natürlich auch irgendwie schwierig. Was wäre da ein guter
0: Weg? Also, unser Traum ist natürlich, dass man das individuell, man kommt ins Theater und hat einem kriegt ein ein Device, Chat ähm, GPT, macht ja genau, der sozusagen äh, äh, auf Abruf zur Verfügung steht. Ähm, das ist eigentlich das, wo wir hinwollen und hin müssen. Ähm, jetzt gibt es natürlich, äh, das haben wir auch getestet, also so automatisierte Übersetzungsprogramme. Da ist man nicht wirklich glücklich damit, ähm, weil natürlich das, was auf der Bühne passiert, oft nicht so, man muss Menschen dran setzen, mhm. <lacht> um es gut übersetzen zu lassen und ähm, und nicht unter sozusagen so, ähm, ähm, ja, weil das finde ich auch blöd, wenn das dann unter Wert ist ähm, und die Übersetzungen nicht gut sind. Aber ich glaube, da tut sich gerade was und ich hoffe, dass wir das schaffen, ähm, da ähm, quasi die unterschiedlichen Möglichkeiten auf Nachfrage anzubieten. Wir haben das schon mit ähm, Ach, jetzt komme ich nicht auf den Spezial. Also wenn man schlecht hört. Mhm. Äh,
1: Eine Induktionsschleife, Induktionsschleife mhm. das gibt
0: es. Darüber kann, können wir auch Texte ganz gut ausspielen. Mhm. Ähm, und ähm, und ähm, insofern, also ich glaube, wir sind da auf so, einem, wir versuchen das zu verbessern. Und ähm, unser Traum wäre das tatsächlich, ähm, das immer anzubieten. So, aber das wird noch ein bisschen dauern.
1: Okay, also ich fände es schon mal traumhaft, wenn man es einfach anmelden könnte und es dann gehen würde. Und ich bin ja. sicher, Sie wären zuverlässiger wie die Deutsche Bahn mit den also ja Ich glaube an Sie, Frau Mundler. <lacht> so, wir haben... <lacht> ja, das ist ja, diese
0: Ansagen ist ja, es gibt ja kein, kaum ein Zugmelder, da, das nicht, wo man, wo man dem man findet, wo man sagt, äh, gibt keinen mehr, oder? Fast genau, es ja, ist, ist
1: tatsächlich jetzt... Für mich eine Erleichterung, dass sie nicht in der Deutschen Bahn sind. Da hätten wir noch viel zu besprechen. Hätten wir so auch, aber äh, wir kommen natürlich jetzt auch noch zu meiner Lieblingsrubrik, die ich mit jedem Gast und jeder Gästin mache. Und das ist die Rubrik mit fünf Sätzen. Ich gebe Ihnen Anfang vor und Sie dürfen den Satz gerne Beenden, Kommata sind erlaubt, Bandwurmsätze über mehrere Zeilen. Sie als Germanistin würden das hinkriegen, auch den wieder zu schließen. Ich schaffe sowas auch, aber wir versuchen es in einem Satz. Also, erstens, Theater und
0: Politik. Ist manchmal wie Feuer und Wasser. Die Jugend von heute. Ist besser als ihr Ruf.
1: München und die Kammerspiele sind für mich.
0: Eine komplizierte Liebesbe Liebesbeziehung.
1: <lacht> Inklusion
0: bedeutet für mich Bereicherung.
1: Und Theater in 50 Jahren wird,
0: wird, äh, das wird äh, der wichtigste gesellschaftliche Raum äh, für Demokratieerprobung werden. Oh, das ist aber schön. Das fände ich gar nicht so
1: verkehrt, <lacht> wenn dieser Raum so weiterlebt und belebt wird und ist natürlich auch für die politische Debatte extrem wichtig. Ja. ja, was ich auch noch ganz, ganz spannend finde, ein Thema, das Ihnen neben der Inklusion auch wichtig war, ist ja die Frage der Geschlechtergerechtigkeit. Sie sind die erste Frau, die die Kammerspiele leitet. War das für Sie immer so ein Ziel, die erste Intendantin an
0: einem großen Theater werden, an einem bedeutenden... Das ist das dritte Mal, dass ich die erste bin. <lacht> Irgendwie in, das war in Luzern und in Freiburg und immer, äh, äh, war ich die, war ich die erste Intendantin. Ähm. Also ein Ziel war das nicht. Ich hatte eh eigentlich gar kein, ich hatte gar nicht das Ziel, Intendantin zu werden. Das, Also wenn ich jetzt sage, es hat sich so ergeben, dann ist das wahrscheinlich auch Quatsch oder so. Aber ich komme von der ins Regieassistenz, Dramaturgie, von den Inhalten, von der Inszenierung, von der Kunst her. Und, und nur irgendwann äh, mh, habe ich gedacht, jetzt würde ich ja, jetzt will ich mal gucken, wie das geht und ob, was das für mich bedeutet und ob mir das auch Spaß macht, so eine Führungsaufgabe zu übernehmen und ob ich das kann und so. Es war wirklich eher wie so ein, in Luzern, ähm, so eher so ein bisschen Abenteuer. Ähm, und äh, genau, und, äh, und das Tolle an dem Job ist ja, dass man Dinge ermöglichen kann. Das ist eigentlich das schönste. Ähm, so. Was haben Sie
1: denn im puncto Gleichstellung für sich schon als Ziele erreicht oder vielleicht was
0: wollen sie auch noch erreichen? für ähm, sozusagen im Betrieb in den in der Organisation? Mhm. Also ich glaube, dass es erstmal eine große Selbstverständlichkeit gibt, dass es, ich glaube, bei uns jetzt mehr inszenierende Frauen als Männer gibt. Also so erstmal auf der Ebene, ohne dass man das so, sich so an die, darüber rede ich eigentlich gar nicht weiter, außer jetzt hier bei Ihnen. Mhm. Und dass wir auch massiv geguckt haben und versucht haben, das Gender Pay Gap bei den Schauspielern nicht, das zu schließen ich glaube auch, das gelingt uns manchmal. Manche Dinge sind nicht so ganz einfach, weil es gibt natürlich auch Kolleginnen, die sehr lange Verträge haben, die dann schon ähm, 15, 18 Jahre da sind, wo so durch Tariferhöhungen und so, die sind in einer anderen Liga und sind, wo man sagen kann, na gut, die sind auch älter ähm, und wo man, wo man sagen kann, äh, wo, wo man es nicht so hundertprozentig hinkriegt. Aber ich glaube, dass wir da ganz unterwe gut unterwegs sind. Wir sind auch gerade dabei, wieder andere Gagen in anderen ähm, Abteilungen zu überprüfen auf diese Fragen hin, äh, ob wir da wirklich überall gut aufgestellt sind und ob wir das guten Gewissens sagen können, dass wir das Gender Pay Gap ähm, schließen. Wenn jemand kommt und sagt, du, da ist was, das stimmt so nicht für mich, ich, so, dann würden wir dieser Frage, diesen Fragen auch sofort nachgehen und versuchen zu überprüfen. Das ist mir es finde ich wie so eine Grundlage überhaupt, dass man das hinkriegt. Und ich glaube, da sind wir, ich hoffe jedenfalls, ganz gut unterwegs. Die Stadt München hat ja ihren Vertrag bis
1: zum Ende der Spielzeit 27, 28 verlängert. Also 2000, nicht 3000, Gott sei Dank. Das ist ein bisschen sehr lang. Aber was sind da noch für Sie wirklich die wichtigsten Ziele, die Sie jetzt schon absehen können in den Kammerspielen? Was wollen Sie erreichen mit Ihrem Ensemble als Intendantin, als Frau? Was ist für Sie wirklich noch ganz, ganz wichtig?
0: Also ich glaube, dass für mich ist erstmal, glaube ich, wichtig, dass wir tatsächlich dieses Ensemble, so wie es jetzt besteht, dass sich das in die Herzen spielt der Münchner in, den nächsten, in der nächsten Spielzeit, in den nächsten anderthalb Jahren. Und, und das, es gibt ja noch mehrere Dinge, die wir begonnen haben, die noch nicht so gut sichtbar sind. Wir sind, wir sind sehr gut international vernetzt und versuchen, wirklich auch tolle, tolle, wie sagen wir mal, künstlerische Partnerschaften einzugehen. Auch machen zum Beispiel in der nächsten Spielzeit, beginnen wir eine eine Produktion mit mit Beirut bzw. Damaskus, was, glaube ich, niemand im Moment äh, betreibt. Also sozusagen Kiew ist ein ganz wichtiger, ähm, war ein ganz wichtiger Partner für uns. Also nicht Kiew ist der Partner, sondern die Künstler dort und Institutionen. Heute ist in der Süddeutschen Zeitung ein großer Artikel, von einer Reise, die einer unserer Regisseure nach Kiew gemacht hat, Jan-Christoph Gockel, also diese, das Hingucken da, wo es schwierig ist, das weiterhin auch der Stadt München, Geschichten aus dieser Stadt heraus zu erzählen, die vielleicht bis jetzt nicht erzählt wurden. Wir haben dieses Female Peace Palace gemacht, wo es um Friedensforschung ging, um diese frühe Frauenbewegung, um diesen Friedenstag, in Friedensdemo in Den Haag 1915, so, sozusagen diese, diese anderen Geschichten zu erzählen, die die sozusagen ähm, Gegenwart oder Zeitgenossenschaft und ähm, Vergangenheit miteinander verknüpfen und ähm, zeigen, dass es Traditionen gibt, die in dieser Stadt und in diesem Land ähm, nicht mehr erzählt werden. Das hat ganz viel mit dem, oder wurden, mit dem Nationalsozialismus zu tun, der viele wie sagt man, Avantgarde- und Emanzipationsbewegungen einfach abgeschnitten hat. Egal, ob in der Frauenbewegung oder in der LGBTQ oder wie auch immer. Und ähm, wir dann in den 50er-Jahren wieder wirklich ähm, eher in der Kontinuität uns bewegt haben manchmal des, äh, des äh, Nationalsozialismus als in dem Bruch. Und äh, da hinzugucken, das finde ich für diese Stadt total interessant. Und äh, Geschichten zu Ende, wir machen zum Beispiel nächste Spielzeit, eröffnen wir mit einer Produktion, ähm, äh, macht Annette Paulmann einen Text, unter anderem, es gibt eine Autorin, die heißt Lena Christ, das ist eine Wirtshaustochter, auch so um 1900, ähm, extreme Gewalterfahrung, ähm, Schläge von von sowohl von den Eltern als auch von den Ehemännern. Und die schreibt sich daraus, die, die wird Schriftstellerin und äh, versucht sich daraus zu arbeiten ähm, am Ende des Lebens oder gar nicht. Sie, sie setzt dann ihrem Leben aus Verzweiflung dann doch ein Ende, das ist jetzt zu kompliziert, in die Details zu erzählen. Und Annette Paulmann ist auch die Tochter eines, ist eine Schauspielerin unseres Ensembles, eine wunderbare Spielerin und die ist auch die Tochter oder kommt aus einer Wirtshausfamilie und versucht sozusagen diese beiden, ihre eigene Geschichte, die auch eine Geschichte der Härteerfahrung äh, ist, mit dieser Lena-Christ-Geschichte zu verbinden. Und das beschäftigt mich. Das glaube, das kann eine sehr, ist ein, ein Projekt im Werkraum, eine unserer Eröffnungsprojekte, diese Geschichten zu erzählen, die, die, ähm, ich weiß nicht, wie man das formuliert. Ich finde, dass unsere Gesellschaft ähm, oft oder eigentlich hauptsächlich sich für Optimierung und für das Funktionieren interessiert. Und vielleicht ist das das auch, was mich an dem Thema Inklusion beschäftigt, weil ich glaube, dass, dass uns da ganz viel, ähm, äh, dass wir uns so verhärten, <lacht> unsere Seelen und unsere Herzen, dass wir, dass das Theater ähm, auch die, die Aufgabe hat, ähm, da diese Räume zu öffnen und zu sagen, habt nicht so viel Angst davor, berührt zu werden. Und lasst euch berühren auch. Und äh, so, also ich glaube, das ist so etwas, was mich ähm, ja was mich so beschäftigt. Das ist kein Projekt oder wo wollen Sie hin, Frau Mundel, mit den Münchner Kammerspielen, aber es ist etwas, was mich im Moment sehr beschäftigt.
1: Also ich glaube, immer wieder ein bisschen berührt zu werden, wäre auch für politische Diskussionen ja, gar finde, nicht so ja. schlecht als ja, Haltung. Ja. Und in diesem Sinne bedanke ich mich sehr, sehr herzlich, liebe Frau Mundel, für Ihren Besuch heute und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und Durchhaltevermögen für Ihre Vorhaben. Und ich ja. wünsche Ihnen, dass die Kunstfreiheit am Ende gewinnt. <lacht> Dankeschön. Da,
0: ja, vielen Dank auch. Dankeschön.
1: Bevor ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede, möchte ich noch einen ganz persönlichen Lichtblick bzw. heute die Hoffnung auf einen Lichtblick mit euch teilen. Derzeit befinden wir uns ja im politischen Sommerloch und das ist wie immer eine gute Zeit, mal nach vorne zu blicken. In den nächsten Monaten hat die Bundesregierung noch richtig viel zu tun. Unter anderem brauchen wir dringend eine gute Kindergrundsicherung, die Kinder und Jugendliche effektiv vor Armut schützt. Ein echter Lichtblick wäre es für mich, wenn wir jetzt endlich aufhören, nur über das Geld, nämlich über die nur zwei Milliarden Euro zu sprechen, die das Finanzministerium für das Thema zur Verfügung stellt, jetzt muss es endlich um Inhalte gehen. Dann wird aus diesem Thema ein wirklicher Lichtblick und nicht nur ein Lückenfüller im Sommerloch. So, und damit bedanke ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war's für diese Folge. Und ich hoffe, es hat euch so gut gefallen, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, in guter Gesellschaft. Also abonnieren nicht vergessen. Tschüss und bis bald.